0: Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat polityka, dzisiaj jest z nami doktor Monika Haczkowska, adwokatka, konstytucjonalistka Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego. Dzień dobry, Dzień dobry pani. Dzień dobry pani. Pierwsze i podstawowe pytanie i chyba główne, wokół którego będzie się kręciła nasza dzisiejsza rozmowa. Kiedy powstanie nowy rząd?
1: E- Powiem tak, trudno ustalić to i wskazać konkretną datę z uwagi na to, że terminy konstytucyjne przewidujące utworzenie rządu są tak określone, że tak na dobrą sprawę w najgorszym wariancie rząd będziemy mogli poznać w drugiej połowie stycznia.
0: Zaraz, zaraz, zaraz. Druga połowa stycznia. Pani tak na serio?
1: Tak, dlatego że p- p- krok po kroku, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w ciągu 30 dni od dnia wyborów, czyli 15 października, 30. powinno nastąpić zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu, czyli do
0: 14 listopada. To jest oczywiście
1: obowiązek prezydenta, to ten termin może nam się wydłużyć aż do 14 listopada. To oznacza, że dopiero na tym pierwszym posiedzeniu Sejmu prezes Rady Ministrów składa dymisję dotychczasowego rządu i od tego też dnia liczy się dzień, w którym prezydent desygnuje prezesa Rady Ministrów i powierza mu misję tworzenia nowego rządu. Czemu Dlatego tego
0: Czyli ten pierwszy etap może zakończyć się, to yy, znaczy może maksymalnie odbyć się 14 listopada, to pierwsze posiedzenie Sejmu, bo miesiąc od 15 października wypada 14 listopada, tak? I o, mówi pan, pierwszy,
1: Na pierwszym posiedzeniu Sejmu dopiero może się coś yy, wydarzyć. Yy, zadziać. Yy, natomiast... Oczywiście to jest termin maksymalny. Może być też tak, że pan prezydent zwoła to pierwsze posiedzenie Sejmu wcześniej. Natomiast jeżeli mówimy o tym najpóźniej, najpóźniejszym wariancie, to to musimy mieć go z tyłu głowy, bym powiedziała, tak, żeby żeby nie było potem zaskoczenia, a dlaczego? Nie, to są konstytucyjne terminy i z tych terminów oczywiście głowa państwa może skorzystać.
0: tu pojawia się moje kolejne pytanie, bo wspomina pani, że najpóźniej tego 14 listopada dotychczasowy premier, czyli to byłby premier Morawiecki, składa dymisję swoją i gabinetu, co za tym idzie i prezydent desygnuje nowego premiera. Co to znaczy desygnuje? To znaczy, czy że ten ktoś wskazany przez prezydenta jest od teraz premierem, czy jest kandydatem na premiera?
1: Jest osobą, którą, której prezydent powierza misję utworzenia rządu. I tutaj też wyjaśnię, że oczywiście ta decyzja, Komu powierzy tą misję jest decyzją y, głowy państwa, jest decyzją prezydenta. To oznacza, że y, zgodnie ze zwyczajem konstytucyjnym y, było do tej pory tak, i, i tak to też się dzieje w innych państwach, że y, tą misję tworzenia rządu powierza się y, szefowi ugrupowania politycznego, które zdobyło największą liczbę głosów. Ale oczywiście musimy mieć na względzie dosyć istotną kwestię, która następuje potem, bo samo otrzymanie najlepszego wyniku w wyborach nie jest wystarczające. Taki szef ugrupowania politycznego, które zdobyło największą liczbę mandatów, musi potem uzyskać wotum zaufania w Sejmie i tu dochodzimy jakby do istoty całego problemu. Zatem odpowiadając na pani i państwa pytanie, istotnie jest tak, że prezydent w tym pierwszym kroku może powierzyć misję tworzenia rządu przewodniczącemu, prezesowi partii albo osoby przez niego wskazanej, partii politycznej, która uzyskała w wyborach parlamentarnych największą liczbę głosów, Ale prezydent musi się liczyć również z tym, że czy takie ugrupowanie polityczne uzyska potem wotum zaufania Sejmu, które musi być wyrażone bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów.
0: Pozwolę to sobie przetłumaczyć na wersję z z nazwiskami. Proszę mnie nie poprawić, jeżeli się pomylę. Czyli prezydent Duda może wskazać na premiera, desygnować na premiera kogokolwiek, kto, kto, spełnia warunki formalne. Dowolnego dorosłego obywatela Polski, niepozbawionego praw publicznych. Natomiast zwyczaj wymagał dotąd, żeby był to szef zwycięskiego ugrupowania. Czyli w tym przypadku byłby to Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast w tych szczególnych okolicznościach, które są teraz, prezydent powinien brać pod uwagę że zjednoczeni demokraci takiemu premierowi i jego rządowi nie dadzą po prostu wotum zaufania i powiedzą w ten sposób, nie chcemy tego premiera, nie chcemy tego rządu.
1: Tak, istotnie tak to wygląda, ale tak jak powiedziałam, do tej pory zwyczajem konstytucyjnym, zwyczajem parlamentarnym było tak, że powierza się tą misję tworzenia rządu osobie, która stała na czele ugrupowania politycznego, które zdobyło największą liczbę mandatów. Ale oczywiście to jest pierwszy krok. To jest pierwszy krok, bo tak jak wspomniałam i tak jak odpowiadając na pytanie pani redaktor, to desygnowanie polega na tym, że powierza się misję tworzenia rządu. Potem jeszcze ten desygnowany, nominowany premier, kandydat na premiera musi wskazać skład swojego gabinetu, ma na to 14 dni i potem musi się zwrócić do Sejmu, to jest ten etap sejmowy bym powiedziała, musi się zwrócić do Sejmu o udzielenie wotum zaufania i tak jak wspomniałam, mówimy tutaj o tej bezwzględnej większości głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów. No i teraz pojawia się pytanie, czy desygnowany premier wraz desygnowany premier, który jest przedstawicielem ugrupowania politycznego, które zdobyło w wyborach największą liczbę mandatów, faktycznie to wotum zaufania uzyska, bo to musi być przynajmniej 231 głosów? No właśnie i teraz przechodzimy ewentualnie do procedury dalszej, tak zwanej awaryjnej, tak nazwałabym ją w ten sposób.
0: I tutaj przepraszam wtrącę, dlatego że mamy już oficjalne wyniki wyborów. PKW już policzyła wszystko i z tego wynika, że 248 mandatów, czyli no, znacznie powyżej e, tę wymaganą większość, o której pani mówi, ma nazwę to w ten sposób zjednoczona demokracja. I tutaj przedstawię szczegółowe wyniki. PiS 35,38%, co przekłada się na 194 głosy. Koalicja Obywatelska 30,7%, czyli 157 miejsc w Sejmie. Trzecia droga 14,4%, czyli 65 mandatów. Lewica 8,61%, czyli 26 miejsc w Sejmie. I Konfederacja 7,16%, 18% mandatów. Czyli w tym układzie pre, prezydent najpóźniej, w list, na 14 listopada, zwołuje posiedzenie Sejmu i na przykład mówi tym starym zwyczajem sejmowym, e, konstytucyjnym, no to w takim razie szef zwycięskiego ugrupowania, Jarosław Kaczyński, otrzymuje misję e, utworzenia rządu. Jarosław Kaczyński ma 14 dni na to, żeby skompletować sobie gabinet ministrów i po tych 14 dniach poddać ich, poddać ten swój gabinet w głosowaniu w Sejmie, gdzie potrzebuje 231 głosów, ale wszystko wskazuje na to, ich nie dostanie, bo 248 ma zjednoczona demokracja, a głosów jest 460 w sumie. I wtedy, powiedzmy, że tak, tak by się to rozwinęło, nie dostaje tego wotum zaufania. I co wtedy?
1: I wtedy przechodzimy do pierwszej procedury awaryjnej. Tak to się określa (głos) potocznie. Oznacza to, że skoro Sejm nie udzielił wotum zaufania yy, wskazanemu przez p- głowy państwa yy, i desygnowanemu yy, premierowi, to w takim razie Sejm yy, ma inicjatywę zarówno do wskazania kandydata na yy, prezesa Rady Ministrów i powierzenia temu kandydatowi yy, misji tworzenia rządu. I procedura różni się właściwie tym, że, yy, że yy, oczywiście jeżeli Sejm yy, wskazuje takiego kandydata, to również musi udzielić Temu kandydatowi i zaproponowanemu składowi jego rządu, i po wygłoszeniu przez tego kandydata expose, wotum zaufania, tak samo bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby. Posłów. Jeżeli ten y, etap y, postępowania w ramach tworzenia rządu y, zakończy się sukcesem, czyli wskazany przez Sejm y, kandydat na prezesa Rady Ministrów i zaproponowany przez niego skład rządu uzyska poparcie ze strony Sejmu, oczywiście tak jak powiedziałam, to wotum zaufania musi być wyrażone bezwzględną większością głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów, to prezydent już Nie ma właściwie tutaj żadnego innego manewru, żadnego kroku do wykonania. Jedynie musi tutaj odebrać przysięgę i faktycznie mamy już rząd.
0: No dobrze, ale wspominała pani, że to jest pierwsza procedura awaryjna. To sugeruje, że są następne. Co to za procedury? Tak, ostatnie
1: jest jeszcze jedna procedura awaryjna przewidziana w Konstytucji i tutaj zanim odpowiem szczegółowo na to pytanie, to chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. W momencie kiedy były przygotowywane, była praca Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego nad tekstem Konstytucji, zastanawiano się czy, czy jest sens w ogóle tworzenia takich procedur awaryjnych po co skoro, skoro prezydent może wskazać w, w tym pierwszym kroku, a potem ewentualnie Sejm i, i, i wyłonić takiego prezesa Rady Ministrów. Ale właśnie uznano, że, że musi być jeszcze jakiś dodatkowy wentyl bezpieczeństwa, czy jakiś bezpiecznik, bo co w sytuacji, kiedy nawet zaproponowany przez Sejm, przy na przykład dużym rozdrobnieniu partii politycznych w Sejmie, wskazany przez Sejm kandydat, również nie uzyskałby e, tej bezwzględnej większości e, głosów. E, stąd też w artykule 155 Konstytucji przewidziana jest druga procedura e, zapasowa czy awaryjna, można by ją by tak nazwać. E, na czym ona polega? Polega ona na tym, że misja tworzenia rządu z powrotem, czyli ta, ta inicjatywa tworzenia rządu i desygnowania prezesa Rady Ministrów z powrotem wraca do Prezydenta. Co to oznacza? Że prezydent, podobnie jak w tej pierwszej procedurze, może wskazać tę samą osobę, a może wskazać inną osobę, ale tak jak powiedziałam, to w gestii prezydenta będzie desygnowanie prezesa Rady Ministrów i ym, 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 przyjęcie tego składu zaproponowanego przez y, takiego kandydata. Ale znowu dalej, Taki desygnowany prezes Rady Ministrów z, ze swoim składem po wygłoszeniu expose w Sejmie będzie musiał uzyskać wotum zaufania od Sejmu. Ale uwaga, yy, To wotum zaufania nie będzie musiało być udzielone już bezwzględną większością głosów w obecności ustawowej liczby posłów, tylko będzie wystarczająca zwykła większość w w obecności połowy ustawowej liczby posłów, czyli taka większość, która jest wymagana do uchwalenia ustawy. Ale znowu, dlaczego mamy taką procedurę? I co się może zdarzyć, jeżeli i w tym etapie nie doszłoby do powołania rządu? W takiej sytuacji nie ma już jakby dodatkowej procedury powoływania rządu, tylko w takiej sytuacji prezydent musiałby skrócić kadencję Sejmu. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że to jest wyraźny sygnał wtedy, że Sejm, który nie jest w stanie Podjąć uchwały zwykłą większością głosów w obecności ustawowej liczby posłów, czyli takiej większości, która jest wymagana do uchwalenia zwykłej ustawy, to znaczy, że nie jest w ogóle zdolny do tego, żeby wypełniać swoje konstytucyjne obowiązki, do których de facto jest powołany.
0: No więc prezydent rozwiązuje Sejm, który tak naprawdę na dobre nie zaczął jeszcze działać i, jak rozumiem, rozpisuje wybory, które mają się odbyć tak, no, kiedy? I do Senatu. Tak, zgadza się. I w jakim Ale termine? to już
1: oczywiście ostatnia z możliwych y, 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 sytuacji. Przypomnę, że, a wspomniałam y, y, wcześniej o tym, że były wątpliwości, czy w ogóle taka procedura jest potrzebna a w w naszej młodej demokracji i historii naszego parlamentaryzmu na podstawie Konstytucji z 97 roku, ta procedura zadziałała, zadziałała konkretnie w przypadku premiera Marka Belki. Istotnie było tak, że w w pierwszej procedurze nie wyłoniono prezesa Rady Ministrów, bo nie uzyskał on wotum zaufania. Inicjatywa została przeniesiona do Sejmu, W Sejmie również kandydat nie uzyskał tej bezwzględnej większości głosów, nie wyrażono mu wotum zaufania i inicjatywa wróciła z powrotem do prezydenta i misję tworzenia rządu powołano Markowi Belce i on uzyskał wotum zaufania zwykłą większością głosów, jakkolwiek on wtedy, o ile dobrze pamiętam, miał chyba 236 głosów, więc przekroczył tą bezwzględną większość, niemniej jednak była to już trzecia procedura tak zwana awaryjna.
0: To był rok 2004, więc prawie 20 Nie. lat temu. Natomiast rzeczywiście ta druga procedura awaryjna się przydała. Cały czas rozmawiamy o tym, jak to wszystko by wyglądało, jak ten kalendarz powołania nowego rządu by wyglądał, gdyby wszystko szło jak po grudzie. A jak by to wyglądało, gdyby wszystko szło jak z Powiedzmy, że prezydent Andrzej Duda zamiast na 14 listopada, czyli ostatni możliwy dzień, stwierdził, że proszę, to w takim razie Sejm zbiera się 23 października to wtedy, kiedy moglibyśmy mieć nowy rząd? Już 23 października, czy później?
1: później, nie 23 października, z uwagi na to, że od tego przykładowo 23 października dopiero liczy się 14-dniowy termin konstytucyjny na to, aby aby można było desygnować Prezesa Rady Ministrów i żeby on mógł wskazać kandydatów do swojego rządu. Więc tutaj to są oczywiście terminy maksymalne, niemniej jednak musimy liczyć, że jeżeli ten 23 października by nastąpił, to maksymalnie w ciągu 14 dni to desygnowanie prezesa Rady Ministrów musiałoby nastąpić, a potem oczywiście wskazanie składu rządu i zwrócenie się przez ten rząd do Sejmu o wyrażenie wotum Przepraszam, że
0: tu się wtrącę, ale gdyby na przykład na tego 23 października Zjednoczona Demokracja, czyli Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica przyszły. Proszę, chcemy, żeby premierem był i tutaj nazwisko, a to jego ministrowie. Gdyby byli już gotowi na 23 października, czy to by coś zmieniło?
1: To znaczy ten 23 października to jest pierwsze posiedzenie Sejmu. Tak. tak, I to oznacza, że na tym pierwszym posiedzeniu Sejmu dotychczasowy premier składa dymisję swojego rządu i dopiero od tej daty liczymy y, ten termin na desygnowanie przez prezydenta y, kandydata na prezesa Rady Ministrów i powierzenie mu misji tworzenia rządu.
0: Czyli przykładowo 23 października odbywa się pierwsze posiedzenie Sejmu zwołane przez prezydenta, czy gdyby opozycja była już wtedy dogadana, zjednoczona, przepraszam, opozycja weszła mi w nawyk, gdyby zjednoczona demokracja, czyli koalicja obywatelska, trzecia droga, lewica były już dogadane i miały kandydata na premiera i ten premier, kandydat, miałby kandydatów na ministrów, czy już tego samego dnia na tym pierwszym posiedzeniu Sejmu, po tym jak stary premier i stary gabinet podaliby się do dymisji, czy już na tym pierwszym posiedzeniu mógłby być głosowany Głosowane wotum zaufania dla nowego premiera i jego gabinetu.
1: Właściwie nie, dlatego, że faktycznie to jest ten termin, kiedy odbierana jest przysięga przez przez prezydenta od od członków nowego rządu, że że oni muszą przedstawić swój program działania, czyli wygłosić tak zwane expose i dopiero wtedy zasadą jest, że wyznacza się ten termin posiedzenia Sejmu, na którym będzie udzielone wotum zaufania. To wynika również z z takich takiej prostej zasady. Jeżeli mówimy o tym, że Sejm podejmuje jakieś uchwały, to Sejm musi mieć czas na to, żeby się zapoznać z treścią takiej uchwały, z kandydatami. To nie może być tak, no tak jak mówimy na przykład chociażby o uchwaleniu ustaw, prawda, że że jest pewien termin, który musi upłynąć od dnia wyłożenia projektu ustawy do jego przegłosowania. Więc tutaj też nie może to nastąpić tego samego dnia. To musi być kolejne posiedzenia żeby to nastąpiło w ciągu siedmiu dni na przykład, tak? bo ten 14-dniowy termin to jest ten termin maksymalny.
0: Czyli to musi być kolejne posiedzenie Sejmu.
1: P-y, powinno być, ale też chciałam zwrócić uwagę na taką rzecz, że nie stoi nic na przeszkodzie, że skoro zostanie wyznaczony pierw- termin pierwszego posiedzenia Sejmu, żeby prezes Rady Ministrów dotychczasowego rządu złożył dymisję wcześniej, Jeżeli mówimy o konstytucyjnych terminach, to znaczy, że najpóźniej na pierwszym posiedzeniu Sejmu prezes Rady Ministrów składa dymisję dotychczasowego rządu, ale to nie oznacza, że nie może tego uczynić przed pierwszym posiedzeniem Sejmu. Także tutaj możliwe są różne scenariusze. Może być wariant najgorszy, czyli do połowy stycznia, albo wariant optymistyczny, a więc znacznie wcześniej ten termin... Czyli początek grudnia,
0: tak? Tak, tak. Mhm. Okej. I teraz chciałabym Panią zapytać o słowa prezydenckiej minister Małgorzaty Paprockiej, która wystąpiła dzisiaj w trzecim programie Polskiego Radia. Chciałabym Panią zapytać o to, jak Pani interpretuje jej słowa, bo ona powiedziała coś takiego. Wszystko wskazuje na to, że do powołania rządu dojdzie w pierwszym lub w drugim kroku. Co to Pani mówi jako konstytucjonalistce?
1: To znaczy, że mogę się spodziewać w pierwszym kroku, będzie to ta procedura podstawowa, o której mówiliśmy, że prezydent powierzy misję tworzenia rządu ugrupowaniom, które uzyskało największą liczbę mandatów, zatem będzie to Prawo i Sprawiedliwość. I prawdopodobnie zakłada się, o czym mówiliśmy już wcześniej, że to ugrupowanie nie uzyska botum zaufania wyrażonego bezwzględną większością głosów i wtedy w tym drugim kroku przejdzie inicjatywa do Sejmu i dopiero wówczas nastąpi powołanie rządu. Tak odczytuje słowa pani minister Paprockiej.
0: I druga wypowiedź, która mnie zastanowiła, ale może niesłusznie. Pani minister Paprocka mówi, według mnie i tutaj cytat, sytuacja jest skomplikowana i wymaga zastanowienia, przeanalizowania przez prezydenta. Czy rzeczywiście ta powyborcza sytuacja, ten rozkład mandatów, to wszystko co się teraz dzieje jest tak skomplikowane? Czy czy według pani sytuacja rzeczywiście jest trudna, a może nie jest?
1: W mojej ocenie nie jest i w mojej ocenie to właściwie jest w gestii prezydenta dobrej woli, bo proszę pamiętać o tym, że prezydent jest osobą, która powinna nie reprezentować, nawet jeżeli sprzyja jakiemuś ugrupowaniu politycznemu, ale jest głową państwa, jest głową wszystkich obywateli i powinien występować i to jest też bardzo istotna rola, o której mowa w konstytucji, powinien występować jako arbiter i łączyć różnego rodzaju sytuacje, rozwiązywać konflikty starać się stanąć ponad tym. Zatem zatem wydaje mi się, że, że to nie jest sytuacja skomplikowana i przyjmując dobrą wolę Pana Prezydenta można byłoby już w pierwszym rozdaniu, czyli w ramach tej pierwszej drogi, pierwszego kroku powołać rząd. Ale ta wypowiedź Pani Minister może sugerować, że Prezydent jednak będzie chciał dochować tego zwyczaju, który do tej pory funkcjonował, a mianowicie, że powierzy jednak ugrupowaniom, które zdobyło największą liczbę mandatów, a dopiero potem, żeby pokazać, że jednak ta, to ugrupowanie nie uzyskało tym zaufania, znaczy zaproponowany skład rządu, że dopiero wtedy dla świętego spokoju to tak odczytać, powoła, przejdzie się do drugiego etapu, a mianowicie przedstawi się, czy ta cała inicjatywa wskazania Prezesa Rady Ministrów zostanie powierzona Sejmowi w ramach tej pierwszej procedury awaryjnej.
0: Dziękuję za to, że nam wszystko Pani wyjaśniła. Od siebie dodam tylko komentarz, że To by było trochę, szczerze mówiąc, okrutne, gdyby prezydent powierzył kandydatowi PiS, nie wiem, czy Jarosławowi Kaczyńskiemu, czy premierowi Morawieckiemu, desygnował go na premiera w sytuacji, gdyby wiedział, a wszystko na to wskazuje, że to wotum zaufania nie zostanie udzielone. Byłoby to bardzo takie chyba upokarzające. No ale zobaczymy, co się będzie działo. Mówi pani, że początek grudnia optymistycznie, połowa stycznia pesymistycznie, wtedy powstanie... Nowy Rząd. Bardzo Pani dziękuję. To była konstytucjonalistka Monika Haczkowska w Polityce. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję również. A z Państwem żegna się Anna Dryjańska. To był podcast Polityka. Zapraszam przy okazji do subskrybowania naszego konta na różnych kanałach. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce.